0: Deutschlandfunk. Sportgespräch.
1: Mit Maximilian Rieger. Hallo zusammen. Fast ein Jahr ist es her. Da greift die russische Armee die Ukraine an. Kampfhubschrauber kreisen über einem Flughafen in der Nähe von Kiew. Panzer rollen über die Grenze. Raketen explodieren in Städten. Die Zivilbevölkerung wird auch getroffen. Die Ukraine wehrt sich erfolgreich. Ein Ende des Krieges ist im Moment nicht absehbar. Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausend Menschen sind inzwischen getötet oder verwundet worden. Eine Zäsur für alle gesellschaftlichen Bereiche in der Ukraine auch für den Sport und genau darum soll es in diesem Sportgespräch gehen, um die Folgen des Krieges für den Sport in der Ukraine, aber auch für den Weltsport. Und darüber spreche ich zum einen mit Marc Perlmann. Er ist in der Ukraine geboren. Seine Familie zieht nach Mannheim, als er sieben wird. Er wird dann Profifechter, hat 2021 seine Karriere beendet und ist jetzt als Trainer und Unparteiischer aktiv und ist in dieser Funktion im vergangenen Jahr auch viel auf Wettkämpfen unterwegs gewesen. Und jetzt sitzt er neben mir hier im Funkhaus in Köln. Hallo, Herr Perelmann. Schönen guten Tag. Und zugeschaltet ist außerdem noch Lea Krüger. Auch sie ist Fechterin. Unter anderem ist sie 2022 WM-5. im Säbelwettbewerb geworden. Und seit 2021 ist sie schon Präsidiumsmitglied bei der unabhängigen Athletenvereinigung Athleten Deutschland. Hallo auch an Sie, Frau Krüger. Hallo. Herr Perelmann, Sie haben vor einem Jahr, zwei Tage nachdem der Angriff losgegangen ist, bei uns im Deutschlandfunk ein Interview gegeben, in dem Sie auch darüber berichtet haben, wie sich Ihre Familie, Freunde, auch Ihre Fechtkameraden entweder verstecken, geflohen sind, auch tatsächlich zu den Waffen gegriffen haben. Wie geht es all diesen Menschen jetzt ein Jahr danach? Also es ist sehr unterschiedlich. Die Leute, die aus Kiew sind,
2: die haben jetzt natürlich eine ganz andere Situation. Die russische Armee ist nicht in Kiew. Die Leute, die aus Nikolaev sind, die sind jetzt wieder zurückgegangen, weil Parochia wie gesagt, die Russen wieder verdrängt wurden. Teile der Leute sind in Deutschland, Teile der Leute sind in Europa. Der Deutsche Fechterbund hat auch manche Sportler aufgenommen, wo man dem auch wirklich Danke sagen sollte. Also das ist wirklich unterschiedlich. Die Leute haben sich verstreut, aber die meisten sind immer noch in der Ukraine geblieben und fahren halt für die Wettkämpfe halt mit der Bahn wieder raus und dann fahren die wieder zurück. Zum Teil sind diese Leute
1: zwei Tage unterwegs halt. Weil der Luftverkehr, das muss man dazu sagen, natürlich im Moment auch eingeschränkt ist, beziehungsweise es gar nicht möglich ist, mit dem Flugzeug rauszukommen. Welche Rolle spielt denn der Sport im Alltag, im Kriegsalltag? Also ich kann ja nur von der
2: sportlichen Seite sehen und für die Leute, die im Sport drin sind, man muss wirklich sagen, dass diese Leute halt verarmt sind in dem einem Jahr. Und dass die Leute halt wirklich mit ihren letzten Vermögen oder das, was die haben, versuchen, auf die Wettkämpfe zu kommen und versuchen halt, die fechterische Karriere weiter zu betreiben, damit die Kinder halt später vielleicht Profisportler werden oder damit sich
1: weitere Zukunftsperspektiven sich eröffnen. Wie funktioniert denn Training? Also es sind ja auch einfach viele Sportstätten zerstört worden. Das ganze Land steht natürlich unter dem Eindruck, wie funktioniert ganz praktisch Training in so einer Kriegssituation? Also ehrlich gesagt,
2: das, was man mir erzählt, das hört sich sehr makaber an. Zum Teil wird da trainiert. Mit dem Training ist wieder Luftalarm. Da müssen die sich wieder verstecken. Zum Beispiel auch in der U17 im Florettbereich haben die auch ukrainische Meisterschaften ausgetragen. Das war jetzt im Dezember. Und da sind extra Sportler aus ganz Europa wieder nach Kiew gekommen. Und die haben die Wettkämpfe mit Generatoren durchgeführt. Und währenddessen, wo halt natürlich Luftanlagen waren, mussten die Wettkämpfe unterbrochen werden. Die Leute wollen halt aber trotzdem zeigen, dass man das Land nicht verlassen will, dass man vielleicht nicht mehr im Land ist, aber dass man auf jeden Fall wieder zurückkommen will und dass man sich nicht von Russland verängstigen
1: lässt. Sie haben auch gerade schon angesprochen, wie sozusagen auch der Deutsche Fechtverband geholfen hat. Frau Krüger, viele Athletinnen und Athleten aus der Ukraine sind auch teilweise dann im vergangenen Jahr zumindest zeitweise in Deutschland gewesen. Wie haben da deutsche Athletinnen und Athleten geholfen und auch deutsche Sportverbände geholfen?
0: Also die Resonanz an deutschen Sportverbänden und auch den Athleten war ganz, ganz groß. Also ich meine, ich glaube, jeder Athlet kennt mittlerweile die Initiative Athletes for Ukraine, die sich da wirklich sehr, sehr stark auch dafür eingesetzt hat mit Felix Loch. Und das war natürlich eine Wahnsinnsbewegung, die wirklich auch von Athleten ausgegangen ist. Aber so wie der Deutsche Fechterbund AthletInnen dann auch aufgenommen hat, haben das auch andere Organisationen gemacht, auch andere Verbände. Es gibt, ich weiß von regionalen Stiftungen, die jetzt auch Internatsplätze zum Teil für junge NachwuchsathletInnen eben finanzieren, sodass die momentan hier in Deutschland eben weiter trainieren können. Und eben auch, was Marc gerade gesagt hat, um auch die finanziellen, ähm, ja diese Armut, die da ja entstanden ist, in dem Jahr auch irgendwie ein Stück weit aufzufangen und ihnen da eben die Chance zu geben, ihre Karrieren weiter zu verfolgen.
1: Reicht diese Hilfe oder muss da noch mehr passieren, beziehungsweise das, was damals ja passiert ist, musste ja relativ schnell auf die Beine gestellt werden. Also ich habe es am Anfang angesprochen, wir wissen alle nicht, wann dieser Krieg zu Ende ist und wann diese Zustände zu Ende sind. Wie bewerten Sie das, wie da die langfristige Hilfe vielleicht aufgebaut ist?
0: Also ich denke, am Anfang war es natürlich so, wie es in den meisten Situationen ist, wenn es schnell gehen muss. Man guckt, was können wir tun? Und dann bilden sich natürlich impulsartig die ersten Bewegungen, die ersten Initiativen. Ich weiß zum Beispiel, dass At least für Ukraine ja nach wie vor auch Sachen organisiert, dorthin schickt, in die Ukraine fährt, um dort irgendwie wirklich aktiv auch vor Ort zu helfen. Das wird auch weitergehen. Ich denke auch hier in Deutschland, was die Verbände angeht und auch diese Stiftungen, die eben dann auch die jugendlichen NachwuchsathletInnen unterstützen, solange dort ein Angriffskrieg weitergeht, kann ich mir sehr gut vorstellen und denke ich, dass auch diese Unterstützung weitergehen wird. Und es wird sich noch mehr professionalisieren. Man vernetzt sich ja mittlerweile auch untereinander, dass man jetzt irgendwie nicht zu viele Kleinigkeiten und kleine Organisationen hat, die dann alle dasselbe machen. Aber ich denke, solange dieser Angriffskrieg ist, wird das auch weitergehen.
2: Ich möchte noch etwas dazu erwähnen, dass äh, auf der anderen Seite man auch den Leuten ansieht, dass sie das leider für eine Normalität halten und dass die, diese Sportler halt wirklich auf diese Hilfe angewiesen sind. Denn so ein Florett oder so eine Ausrüstung kostet locker mal im Jahr über 2000 Euro. Und die Leute, die halt Unterstützung bekommen halt und selber vielleicht nicht eine volle Arbeitszelle haben, können sich das nicht leisten. Aus diesem Grund muss man diesen Sportlern wirklich weiterhelfen. Denn eins muss ich sagen, die Sportler, die ich kenne, die reisen zum Teil mit Nachtzügen, wo die einfach im normalen Zug schlafen. Mit Sparpreis für 17 Euro nach Budapest halt. Also wirklich, die versuchen halt aus dem letzten Cent das meiste rauszuholen halt. Darum, wie gesagt, es ist wirklich sehr wichtig, dass man diese Leute weiterhin unterstützt. Denn man sieht halt diese Leidenschaft an. Ansonsten würde man sich sowas einfach nicht antun.
0: Ja, ich würde da mal ganz kurz tatsächlich einsteigen. Ich finde es sehr gut, dass Markus das gerade nochmal vorhebt, weil dieses Ding, ja, es ist irgendwie ein Stück weit zur Normalität geworden. Ja, irgendwie, wir kriegen ja tagtäglich in dem letzten Jahr jeder aus der Bevölkerung von dem Krieg äh, etwas zu hören. Und es ist halt irgendwie tatsächlich ein Stück weit zur Normalität geworden. Und irgendwie habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht auch die Bevölkerung zum Teil hier in Deutschland ein bisschen ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, müde geworden ist, darüber zu hören, was irgendwie ein Stück weit auch verständlich ist, weil man sich ja irgendwie dran gewöhnt hat. Aber deswegen finde ich es umso wichtiger, jetzt da auch nochmal drüber zu sprechen und zu betonen, wie wichtig das ist, dass diese Unterstützung gerade für diese ukrainischen AthletInnen auch weiterhin fortgeführt wird. Dass man auch nochmal über Hilfsfonds spricht, die jetzt eingerichtet werden, gerade auch im Blick auf die Olympischen Spiele. Also da geht es jetzt ja auch bald für die AthletInnen wirklich um eine Qualifikation. Es geht um eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Ich denke, wir kommen da später auch nochmal zu. Aber erstmal ist das natürlich das Ziel von jedem Athleten und jeder Athletin. Und da ist es wichtig, dass man auch weiterhin gerade jetzt in der Zeit unterstützt.
1: Herr Perelmann, Sie haben es vorhin schon leicht angerissen, aber da würde ich gerne nochmal nachfragen. Warum ist das so wichtig für die Ukraine, dass die Sportlerinnen und Sportler weiter aktiv sind und eben weiter auch an internationalen Wettbewerben teilnehmen und da sichtbar sind? Das ist halt für diese Leute halt sehr
2: wichtig, damit man halt Russland zeigt, dass man sich nicht davon abhalten lässt, dass die Leute standhaft bleiben, dass die Leute halt versuchen, ihr Leben weiter voranzutreiben halt. Und man muss aber auch wirklich sagen, manche Leute haben es halt nicht geschafft. Die sitzen halt in der Ukraine in purer Armut, mussten ihre Sportkarriere halt beenden. Und die, die das Glück hatten, nach Deutschland zu kommen oder halt, die noch vielleicht finanzielle Möglichkeit haben, die dann reisen, die versuchen halt wirklich, das Leben aufrechtzuerhalten.
1: Und es gibt ja auch tatsächlich auch Sportler, die an der Front kämpfen und dann auch gefallen sind. Ich glaube, der ukrainische Sportminister hat von mehr als 100 Fällen inzwischen gesprochen, von Athleten, die an der Front gefallen sind. Also es häufen
2: sich auch, wie gesagt, immer mehr und mehr Geschichten von Verwandten, von Sportlern. Als Beispiel kann ich sagen, von einer meiner Kolleginnen, Ihr Cousin hat eigentlich Jura studiert, ist in den Krieg gegangen mit 21 Jahren und ist gefallen. Und diese Geschichten häufen sich immer mehr und mehr. Und das ist einfach nur eine Katastrophe, ehrlich gesagt.
0: Ich meine, ich habe letzte Woche gelesen, dass es mittlerweile, glaube ich, über 200 oder knapp 230 Athleten und Trainer sind, die an der Front gefallen sind. Das war bei Inside the Games. Ja, das fand ich eine erschreckend hohe Zahl.
1: Ja, also die Zahlen schwanken. Es kommt doch mal darauf an, wie sozusagen dann als Sportler oder Trainer, wie das dann irgendwie genau, noch das zusammen, waren die zusammen. Ja. Aber es sind tatsächlich, und das sind wirklich die absolut sichtbarsten und spürbarsten natürlich Auswirkungen oder die schlimmsten Auswirkungen, die so ein Krieg dann natürlich haben kann. Und wir hatten vor einem Jahr, kurz nach dem Beginn der Invasion, auch den ukrainischen Schwimmer Andrei Govorov, der bei uns dann auch erzählt hat, wie er auch angeboten hat, dem Militär beizutreten. Und mehrere Politiker hätten ihm dann aber davon abgeraten und gesagt, also erstens, er wisse nicht, wie man schieße. Und zweitens sei die beste Waffe, die er habe, die internationale Sportgemeinschaft. Und ich verstehe, wie das gemeint ist, aber das steht ja trotzdem irgendwo dann auch im Widerspruch zum Bild des Sports als Friedensstifter oder als Mittel der Völkerverständigung. Also wie ist so die Haltung von ukrainischen Sportlern sozusagen von ihrer Rolle in diesem Krieg, wenn sie nicht an der Front sind? Also die Haltung
2: der Sportler ist eigentlich ganz klar. Die sagen sich, wir nützen unseren Land mehr im Sport, dass wir das Land repräsentieren, dass wir halt die Softpower bilden und dass wir halt äh, das Land nach außen tragen, damit die Ukraine sichtbar bleibt, damit die Ukraine nicht vergessen wird. Das ist halt deren Aufgabe halt. Denn man muss halt bedenken, nicht jeder kann an der Front kämpfen und der Krieg wird halt nicht nur an der Front geführt. Den Krieg muss man halt, wie gesagt, halt in einem großen Ganzen halt betrachten und aus diesem Grund tut jeder das Beste halt damit die Ukraine als Land selbstständig bleibt oder
1: als Land überhaupt das Wort, dass die Ukraine als Wort überhaupt existiert in der Zukunft. Trotzdem, jetzt denken manche Hörerinnen und Hörer, und es gibt wahrscheinlich auch diese Ansicht in Sportverbänden, die davor Sorge haben, Frau Krüger, dass der Sport für solche in dem Sinne Kriegszwecke, ich überspitze es jetzt, instrumentalisiert wird. Macht es Ihnen auch Sorge als Athletenvertreterin?
0: Ich glaube, man muss da ein bisschen den Blick auch auf die letzten Jahre richten. Es ist ja nicht jetzt so, dass der Sport zu diesen Zwecken instrumentalisiert wird, sondern der Sport wird bereits seit Jahren genau zu diesen Zwecken instrumentalisiert. Und zwar von Russland in den letzten Jahren ganz massiv. Das muss man leider so sagen. Aber auch nicht nur von Russland. Es gibt auch andere Regime, die das ebenfalls nutzen. Und deswegen ist es keine, ich sag mal, keine große Neuigkeit, dass die Ukraine das, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, jetzt auch nutzt, sondern dass sie sagt, nein, wir möchten hier die Präsenz zeigen, das, was Marc eigentlich auch gerade gesagt hat, wir möchten zeigen, wir sind da und wir nutzen den Sport jetzt dafür, um irgendwie auch zu zeigen, ja, wir existieren nach wie vor, obwohl es diesen Krieg bei uns gibt und wir kämpfen dagegen an. Das ist ja wie eine Befreiung und wie ein Gegenschlag da irgendwie gegen all diese Widrigkeiten. Und die Instrumentalisierung des Sports in der Politik und eben dann auch ähm, in ja, Propagandazwecken, jetzt mit Blick vor allen Dingen auch auf Russland, haben wir in den letzten Jahren bereits viel erlebt.
2: Ich möchte noch was dazu fügen. Ich meine, früher war es in der Ukraine auch so, wie auch in Deutschland, dass Sport eigentlich eine schöne Angelegenheit ist, wo sich Nationen halt zusammentreffen. Wenn man aber auf Russland schaut, wo der Sportminister unverhohlen sagt, dass das eine sehr große Ehre ist, an der Front zu kämpfen und dass es eine der besten Sachen ist, die ein Leistungssportler machen kann, dann muss man sich wirklich die Fragen stellen, was da Entschuldigung schiefgelaufen ist. Vor allem, dass der Sportminister auch selber Olympiasieger war und selber Fechter war und dass der Chef von NOK das, wie gesagt, das noch befürwortet. Und dann findet man auf Telegram viele schöne Videos, wo Sportler verabschiedet werden mit Applaus und äh, Abschiedszeremonien, die in den Krieg ziehen und dass die sich dabei noch abfeiern. Also ich
1: finde, das ist halt das Makabere halt. Da sind wir dann ja auch mittendrin schon in der Diskussion darüber, wie dann mit russischen Sportlerinnen und Sportlern umgegangen werden soll. Es hat vor einem Jahr, als die Invasion losgegangen ist, relativ schnell vom IOC und auch von anderen Verbänden dann die Reaktion gegeben. Das IOC hat empfohlen, russische Sportlerinnen und auch belarussische Sportlerinnen dann auszuschließen. Jetzt haben wir in den vergangenen Wochen gesehen, dass das bröckelt, dass das IOC die Tür geöffnet hat, unter neutraler Flagge für russische und belarussische Athletinnen und Athleten an Wettbewerben teilzunehmen, sofern sie sich nicht aktiv für den Krieg eingesetzt haben. Was halten Sie davon, Herr Perelmann? Das ist natürlich
2: eine sehr schwierige Antwort, da ich persönlich sehr viele Sportler kenne. Aber ich meine, viele sagen auch nichts dazu. Aber das große Problem ist halt auch, dass fast alle russischen Sportler in Staatsstrukturen sind und sehr viele sind auch bei CSK. Das ist ein Armeesportverein. Ich meine, ich war selber mal beim Militärweltspiel und da war einfach nur außer einer Person einfach die ganze russische Nationalmannschaft. Und dann bilden sich diese Leute halt mit der Armeeuniform ab. Das ist halt wirklich sehr fragwürdig, ob wir diese Leute halt an die Spiele halt zulassen sollten. Aber wie gesagt, ich rede hier als Privatperson. Das hat wirklich ein sehr schlechtes Geschmäck, aber auf der anderen Seite kann ich auch die Sportler verstehen, die halt auch dahin wollen. Jedoch muss man sich wirklich hier an den Umständen halt sich orientieren und vor allem muss man an deren Seite sich wirklich selber bei ihrem Sportminister, beim Chef vom NOK sich bedanken, die statt etwas Konstruktives machen, sondern dass die halt noch selber sagen, wir befürworten das alles und wir finden das eine sehr
1: große Ehre. Also ich glaube, allein damit ist es schon gesagt. Bei den Wettbewerben, wo Sie vor Ort waren, wie wird das da diskutiert? Also jetzt auch im Laufe des vergangenen Jahres, wie mit Russland und Belarus umgegangen wird? Also das, was ich hier höre,
2: keiner ist begeistert, wenn die Russen zu diesem Zeitpunkt wieder zurückkommen. Frau Krüger, ja, Sie nicken?
0: Ich, ja, ich nicke so. Also ich war vergangenes Wochenende nämlich selbst erst auf einem Weltcup in Uzbekistan. und Da war ja auch gerade die Entscheidung der 35 Staaten, also auch unabhängig auch nochmal vom organisierten Sport, die sich dann auch noch dazu geäußert haben. Das heißt, das Thema war bei uns einfach in der Halle auch wieder sehr präsent. Und ich hatte die Gelegenheit, mich auch da mit einigen anderen Athletinnen international auszutauschen. Und ähm, generell, die Meinung und der Ton geht ganz klar dahin, dass man sagt, nein, also eine Wiederzulassung der russischen und belarussischen AthletInnen zum jetzigen Zeitpunkt ähm, wird von niemandem befürwortet, wird von niemandem, mit dem ich jedenfalls gesprochen habe, wirklich auch äh, ja, hervorgehoben, das möchte keiner und es ging sogar so weit dass einzelne Athletinnen auch gesagt haben bolia wenn das jetzt passieren sollte, dann müssen wir ja eigentlich überlegen, dass wir gar nicht mehr antreten. Dann müssen wir über einen Boykott nachdenken. Ich denke, da sprechen wir auch nachher nochmal zu. Das ist nämlich ein sehr, sehr, sehr großes und sehr ja, schwieriges Thema, ich glaube, wo man auch sehr differenziert drüber sprechen muss. Was ich irgendwie nochmal verfolgen möchte, auch gerade, was Marc gesagt hat, ja, also ich stimme dem komplett zu, was du gesagt hast, ich möchte auf jeden Fall noch ergänzen. Ich finde es eigentlich super schwierig und total schade, dass wir wieder an dem Punkt sind, dass wir halt darüber sprechen, eigentlich einzelne Athleten eben auszuschließen Egal von welcher Seite, eigentlich muss man doch darüber sprechen, was für Sanktionen man eigentlich gegen einen Staat und eben gegen ein NOK sonst äh, auferlegen kann, wenn eben Werte und äh, Regeln des Sports so massiv verletzt werden, wie es eben in der Vergangenheit von Russland getan wurde. Ich spreche jetzt auch nicht nur über den Angriffskrieg, sondern auch über den dreifachen Bruch des Olympischen Friedens und über das staatliche Dopingsystem. Das waren ja mehrere Dinge, die da passiert sind. Und ich finde, da muss man sich wirklich überlegen, okay, wo sind denn die roten Linien, die ein Staat eben nicht überschreiten darf? Und wenn das eben doch tut, was passiert dann? Was sind die Sanktionen? Und die Debatte fehlt, finde ich, momentan wieder völlig. Und das ist eigentlich, ähm, da sollten wir uns eigentlich mehr drauf konzentrieren.
1: Nur kurz die Ergänzung, drei olympische Frieden gebrochen 2008 durch den Einmarsch in Georgien, 2014 durch die Annexion der Krim und dann eben im vergangenen Jahr durch die Invasion in der Ukraine. All das im Zeitraum, Danke. als der olympische Frieden vom IOC so ausgerufen noch galt, im Rahmen der olympischen und paralympischen Winterspiele waren es, glaube ich, äh, nee ja. 2008 war es Sommer. Ähm, ich
0: weiß nicht, Sommer jetzt, ich ja, wollte doch was hier, dazu ja.
1: fügen. ein paar der russischen
2: Athleten sind auch, sind, haben auch ihre, ihre Staatsangehörigkeit äh, nicht gewechselt, aber haben auch eine dazu erlangt und starten jetzt für andere Länder, wie gesagt. halt ja. Ich meine, russische Sportler sind halt sehr gute Sportler und die werden in vielen Ländern halt mit einer Kusshand angenommen. Darum, okay. wie gesagt, halt wer unbedingt starten will und das Regime nicht unterstützt, für den werden sich oder für den bieten sich Möglichkeiten an.
1: Das ist ja auch genau ja. das, was ja auch ein bisschen die Linie des IOC ist. Das IOC und auch Unterstützt von zwei UN-Menschenrechtsberichterstatterinnen, die ja gesagt haben, es ist anhand der Olympischen Charta nicht erlaubt, einfach Russland und Belarus komplett auszuschließen. Also zu sagen, weil ihr einen russischen Pass habt, dürft ihr nicht teilnehmen. Und deswegen hat das IOC so ein bisschen ja jetzt offenbar die Tür geöffnet und ja trotzdem noch eine Klausel damit eingefügt, sofern sie den Krieg nicht unterstützt haben. Es sind solche Fälle, wo Sie sagen, also Sportlerinnen und Sportler, die zum Beispiel... Wie Sie sagen, zwei Pässe haben, den Verband gewechselt haben oder sich vielleicht auch tatsächlich, im Fall von Belarus gibt es ja auch eine breite Opposition, auch aus Sportlerinnen und Sportlern bestehend. Wenn die sich so klar gegen ihre Regime geäußert haben, sollte solchen Sportlerinnen und Sportlern ein Weg geöffnet werden, um an Olympia teilzunehmen, Herr Perramann? Also ich habe persönlich keinen Sportler erlebt, der sich offen gegen das Regime gestellt hat. Also bei Russland fällt mir jetzt tatsächlich spontan auch nicht ein, in Belarus gibt es ein paar Sportlerinnen und Sportler, die eben auch in dem Sport Solidarity Fund ja auch mitgegründet haben, die da natürlich auch von betroffen sind, von solchen direkten Ausschlüssen. Frau Krüger nickt auch schon Ja,
0: ja ich, ich nicke auch schon. Ja, um auf Ihre Frage einzugehen, ob diesen AthletInnen eine Teilnahme ermöglicht werden sollte. Ich denke, wenn man sich so deutlich gegen den Krieg ausspricht und eine neue Staatsbürgerschaft annimmt, dann gehört man ja in dem Sinne auch nicht mehr zum russischen ähm, NOK und dann kann man ja für das andere Land starten. Dann ist denke ich, sowieso relativ, ich sage jetzt mal, ähm, unproblematisch, in Anführungszeichen. Aber man muss, ich möchte es nochmal vorhin mal ganz klar auch überlegen, äh, den meisten Athletinnen ist es gar nicht möglich, sich in Russland gegen äh, den Krieg zu stellen und auch in Weißrussland nicht. Wir haben äh, von gerade in Weißrussland, Sie haben schon angesprochen, von AthletInnen auch gehört, die das gemacht haben, die jetzt äh, verbannt worden sind, mehr oder weniger, die ins Ausland geflüchtet sind und jetzt irgendwie versuchen, einen ausländischen Pass zu bekommen. Ich weiß auch tatsächlich von einem russischen Athleten, der äh, den Angriffskrieg eben nicht unterstützt hat, unterstützen wollte und dann jetzt in die USA ausgewandert ist und jetzt auch überlegt, ob er eine andere Staatsbürgerschaft annimmt. Aber eben diesen Schritt überhaupt zu gehen und sich da ganz klar gegen das Regime und gegen den Krieg zu stellen, dieses, ich sag wirklich, in Anführungszeichen Privileg haben nicht alle AthletInnen. Weil es hängen Karrieren und es hängen Leben und es hängen auch teilweise äh, finanzielle Aspekte daran. Also die ernähren teilweise ihre Familien damit. Und sich dann da irgendwie dagegen zu stellen, ist, glaube ich, ein Schritt, der... Sehr, sehr schwer ist. Ich finde deswegen auch den Punkt ähm, ein bisschen problematisch, weil ich finde, man kann das eigentlich von keinem Athleten erwarten, das irgendwie so aktiv Hand zu haben. Und deswegen, äh, ja, ich finde es einen sehr, sehr schwierigen Punkt, da irgendwie zu sagen, dass sie sich dagegen stellen müssen.
1: Herr Perremann, wie sehen Sie das? Muss es. Tatsächlich ein aktives Entgegenstellen gegen oder reicht es, dass die Sportlerinnen und Sportler den Krieg eben nicht zumindest aktiv unterstützt haben? Wie gesagt,
2: ich rede hier als eine Privatperson. Die Frage sollte man lieber einer Person stellen, die aus der Ukraine kommt, die wirklich Leben verloren hat, die Geliebte verloren hat, die ukrainischen Sportler, die gestorben sind wegen diesem Angriffskrieg. Ich glaube, dieses Thema sollte man mit diesen Personen ausdiskutieren. Denn ich sitze hier in Deutschland im Trockenen, wie gesagt, halt. und
1: zum Glück ist meine ganze Familie in Sicherheit. Wir haben das Thema ja. Boykott auch schon gestriffen. Ja, ja?
0: sorry, es ist ja irgendwie echt so, das sind einfach so große Fragen und so große Themen. Und ähm, auch gerade, ähm, wo Marc jetzt gesagt hat, sich nicht aktiv gegen, also für den Krieg auszusprechen, ähm, selbst dann ist so die Frage, wo, wo zieht man da die Linie? Also Überhaupt auch, Sie haben gerade eben noch über die Neutralität gesprochen. Also ich finde sowieso, erstmal müssten wir dann nochmal über den Begriff überhaupt Neutralität sprechen, weil so wie die Neutralität in den vergangenen Jahren gehandhabt wurde, das war keine Neutralität. Und unter den Aspekten würde ich momentan eigentlich auch nicht ähm, dafür plädieren, russische AthletInnen, selbst ja, wenn sie sich nicht aktiv an den Kriegshandlungen und aktiv für den Krieg ausgesprochen haben, ja, wieder im Weltsport zu lassen.
1: Frau Krüger, glauben Sie, dass das IOC und auch die internationalen Sportverbände eigentlich fähig sind, diese Grenzen zu ziehen und diese Diskussion eben zu führen, wo genau diese Grenze gezogen werden sollte?
0: Sie meinen jetzt über die roten Linien ja. in erster Linie? Ja, ich glaube, dass sie dazu fähig sind, wenn sie wollen. Und da ich, ich, mir fehlt momentan so ein bisschen das Gefühl, dass da der Wille dahinter steht, dass man wirklich sich jetzt mal hinsetzt und differenziert damit auseinandersetzt, okay, ich meine, es ist ja auch nicht der erste, ähm, ja wie gesagt, Stoß, der jetzt passiert. Es gibt ja noch andere Länder, andere Regime, wo auch viele schlimme Sachen passieren, wo der Sport eben auch genutzt wird als politisches Instrument. Und deswegen ist es dringend notwendig, dass darüber gesprochen wird. Und da fehlt mir aber momentan ein bisschen der Wille. Und da sehe ich ein bisschen das IOC einfach in der Pflicht, diese Diskussion ähm, zu leiten, mehr hervorzuheben, anzuführen, Ideen zu präsentieren, wie man das machen könnte. Es müsste ähm, Kontrollmechanismen geben. Es müsste Sanktionen geben, die, die aufgeschrieben werden. Was passiert, wenn das überschritten wird? Und dann eben auch... Wer kontrolliert das? Wer sanktioniert? Also ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel Potenzial da ist. Ich glaube, dass es dringend notwendig ist. Momentan glaube ich aber noch nicht an den Glauben äh, des IOC und der anderen NOKs, da jetzt wirklich mal richtig reinzugehen in die
2: Thematik. Um, Lea, ich wollte noch dazu ergänzen. Ja. Das große Problem ist ja auch, dass äh, nur ein Beispiel beim Weltverband im Fechten halt, dass die Russen halt finanziell halt ein sehr großes Budget halt übernehmen halt. Und, das, ja. und aus diesem Grund, wie gesagt, wenn natürlich sich Sponsoren finden würden aus demokratischen Ländern, die halt diesen Fehlbetrag natürlich problemlos ersetzen würden, da könnten man natürlich auch andere Gesetze machen. Aber da das Problem halt ist, dass leider halt das Geld aus solchen Staaten kommen halt dass äh, dann solche Themen halt entstehen, wo eigentlich äh, man normalerweise schon anders
1: handhaben würde halt. Ja,
0: da fechten ist ja immer noch mal so ein bisschen eine Ausnahmesituation. Wir sind wirklich sehr abhängig bei den Russen, aber ja.
1: Ja, die Abhängigkeit gibt es aber zum Beispiel auch im Boxen, im Internationalen Boxweltverband. Auch da gibt es tatsächlich auch noch einen russischen Präsidenten, der den Verband praktisch über Gazprom mitfinanziert. Wir haben das Wort Boykott jetzt schon mehrfach in den Mund genommen. Darüber würde ich jetzt zum Abschluss dieses Sportgesprächs noch einmal mit Ihnen sprechen. Es gibt, Herr Perelmann, zumindest die Drohung aus der Ukraine, dass wenn russische Sportlerinnen und Sportler zugelassen werden für auch Olympia dann 2024 in Paris, dass dann womöglich ein Boykott im Raum steht. Wie nehmen Sie diese Diskussion, diese boykott -Diskussion selber wahr? Und auch was nehmen Sie wahr innerhalb der ukrainischen Sportler-Community? Also, das ist halt ein
2: sehr, sehr schwieriges Thema. Ich meine, das, was ich mit Sportlern und mit Trainern und Schiedsrichtern, also mit Obleuten gesprochen habe, die sind halt zielgespalten. Ich glaube, das wird sich erst entscheiden, wenn das wirklich passiert halt. Aber ich habe auch wirklich auch volles Verständnis für die Sportler, die dann sagen, dann wollen wir nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Das ist wirklich ein sehr kompliziertes Thema, aber ich habe volles Verständnis wenn die dann sagen,
1: dass wir daran nicht teilnehmen wollen. Wovon würden die Sportlerinnen und Sportler das dann abhängig machen? Also gibt es da, wir haben jetzt gerade schon über so gewisse Linien gesprochen, also gibt es Dinge, die erfüllt sein müssen aus Sicht der Sportlerinnen und Sportler, wo sie dann sagen würden, okay, das ist dann für mich akzeptabel dann vielleicht mit manchen russischen Sportlerinnen und Sportlern dann doch im Wettbewerb anzutreten oder ist die ablehnung sozusagen komplett ist wahrscheinlich immer individuell aber was nehmen sie so wahr aus den gesprächen das problem ist halt wie schon vorher
2: gesagt dass die meisten sportler in staatsstrukturen sind und die meisten äh, russischen sportler ja genau dass die russischen sportler in den staatsstrukturen sind und dass das problem sein wird dass mit der höchsten wahrscheinlichkeit diese sportler wieder zugelassen werden halt und aus diesem Grund wollen die nicht teilnehmen, wenn solche Sportler teilnehmen. Und leider wird es so sein, falls sie zugelassen wird, es werden diese Sportler teilnehmen. Ansonsten gibt es fast keine russische Nationalmannschaft.
1: Genau, dann gibt es zwar die einzelnen Athleten wie Daniel Medvedev im Tennis, der ja auch antreten darf bei den meisten Tennisturnieren, der eben nicht aus solchen staatlichen Strukturen kommt, aber in der Tat ist das der überwiegende Teil der russischen Athletinnen und Athleten. Frau Krüger, was hören Sie zu dieser Debatte, wenn Sie sich so umhören auf Ihren Wettkämpfen?
0: Also es ganz unterschiedlich. Also ich habe vergangenes Wochenende auch länger noch mal mit einer ukrainischen Athletin sprechen können und da haben wir uns auch ganz explizit über diese Boykottsituation und über diesen ja auch die Idee vom ähm, ukrainischen nationalen olympischen Komitee unterhalten. Es ist sehr sehr schwierig. Sie sagt, dass für sie momentan selbst wenn sich ein russischer Athletin gegen den Krieg gestellt hat oder wieder antreten würde auch unter neutraler Flagge momentan, sie will die nicht sie will die nicht sehen. Sie will die nicht auf dem Wettkampf haben. Sie ganz persönlich sagt jedoch nicht explizit, ich will nicht antreten, sondern sie differenziert in der Hinsicht, dass sie sagt, ja, naja. Und das ist ja auch genau immer das Ding bei dem Boykott. Und deswegen, ich finde, Boykott, das geht immer Lasten der Athleten. Weil am Ende steht der Athlet da und muss dann darüber entscheiden, oder es wird sogar darüber entschieden, ja, ich darf jetzt nicht antreten oder nicht. Das heißt aber, dass ich ja alles, wofür ich in diesen letzten Jahren gearbeitet habe, und ich habe es gerade schon angesprochen, 24 sind olympische Spiele, bei uns fängt jetzt ab April die Olympia-Qualifikation an, wie in vielen anderen Sportarten ebenfalls, das, wofür man gerade irgendwie sein Leben lang hingearbeitet hat, jetzt einfach zu sagen, ja, nee, jetzt trete ich nicht an und überlasse den russischen Athleten dann irgendwie dann noch frei das Feld, es ist eine Wahnsinnsentscheidung und äh, deswegen finde ich Boykotts blöd. <lacht> um es mal so zu sagen, ganz unpolitisch. Es muss eine persönliche Entscheidung für jeden Athleten individuell bleiben können und dürfen. Ob er das mit sich und seinem Gewissen eben vereinbaren kann und möchte, anzutreten. Es sollte nicht von einer oberen Instanz entschieden werden und ich komme wieder darauf zurück, wir brauchen die Debatte über die roten Linien, damit eben am Ende gar nicht erst so eine Situation entsteht, in der wir Athleten dann dastehen, solche Entscheidungen treffen müssen oder gegebenenfalls sogar über uns getroffen werden.
2: Von mir aus gibt es nichts hinzuzufügen. Also ja. ich, ich stimme zu, ich stimme zu.
1: Dann habe ich an Sie, Herr Perelmann, die letzte Frage. Vor einem Jahr hat mein Kollege Matthias Friebe Sie in dem Interview zwei Tage nach der Invasion gefragt, was Ihnen Hoffnung macht und Ihre Antwort war, ich habe keine Hoffnung. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass diese Leute, die Freunde, Familie und die Fechtkameraden herauskommen und dass sie es schaffen, die Ukraine zu verteidigen. Ein Jahr nach der Invasion. Haben Sie jetzt mehr Hoffnung?
2: Ja, ich habe mehr Hoffnung, denn ich war positiv überrascht, wie die Ukraine standgehalten hat. Und aus diesem Grund wie ich bin ich auch der guten Hoffnung, dass wir in einem Jahr vielleicht hier nicht mehr sitzen und dass der Krieg vorbei ist oder dass wir hier sitzen zum Abschluss wie der Krieg jetzt war und wie das jetzt wieder
1: weitergeht. Sagt Marc Perlmann. Er war ehemals Fechter, ist jetzt noch unparteiischer und in der Ukraine geboren und jetzt hier in Deutschland und hat darüber gesprochen, welche Folgen die Invasion vor einem Jahr auf den ukrainischen Sport hatte, zusammen mit Lea Krüger, Athletenvertreterin von der Athletenvereinigung Athleten Deutschland. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Sportgespräch angehört haben. Das finden Sie auch nochmal in der DLF Audiothek.